0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos tratar de laninha. A NOA atualizou as previsões para o fenômeno e nós vamos ouvir as análises do agrometeorologista da Climatempo, Celso Oliveira. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 14 de abril de 2022. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. que prazer te receber, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada muito. pela oportunidade, obrigada por estar conosco, a nossa audiência, num momento tão importante como hoje, dia em que o Noah atualizou, né, a Noah atualizou as informações hum, sobre a ocorrência, chance de ocorrência de um laninha. e eu gostaria já de começar te perguntando, né, o que foi trazido pelo NOAA nesta quinta-feira? O que você já consegue nos atualizar? A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOA.
1: Muito bem. O que, que a NOAA falou? Né? Ela vem postergando, na verdade, a agência, né? ela vem postergando a administração americana de oceanografia e meteorologia, vem postergando o resfriamento do Laninha. Então, eu até venho acompanhando né, as últimas atualizações e, por exemplo, em novembro uh, passado, a expectativa é que esse fenômeno Laninha ele, uh, prosseguisse até o outono e tivéssemos aí um inverno, uma, uh, uma primavera com neutralidade. Já na última atualização, né em março, já postergaram esse fenômeno Laninha para o inverno. Né? E agora, se a gente olha a última atualização, uh, embora fique... Uh, Próximo padrão neutro e laninha é interessante que eles aumentaram um pouco a chance de laninha ao longo de praticamente todo o segundo semestre de 2022 e até mesmo início de 2023. Ah, e uma coisa que chama a atenção que além dessa assim com relação você pode eventualmente vamos dizer assim duvidar da simulação né? e falar assim ah eu tenho outras simulações enfim e elas podem apontar para outro caminho, ok? Mas uma coisa é fato, se a gente olha os dados observados, e não em superfície, mas em profundidade, que é justamente dali que vem os fenômenos El Niño, e Laninha, ou seja, são áreas de águas quentes que vêm do Pacífico Profundo e acabam aflorando, dando origem aos fenômenos uh, climáticos, o El Niño e La Laninha, você observa o seguinte, que a temperatura do Pacífico Profundo está baixa, então, a ideia de manutenção da, do resfriamento do Pacífico parece bastante razoável. E, na realidade, né, eu falei assim, você pode até olhar outras simulações e, eventualmente, uh, imaginar que, por exemplo, pegar um outro caminho. Mas a maior parte delas também trabalha com esse cenário uh, de manutenção do resfriamento. A dúvida, e aí entra numa questão assim que é mais técnica do que nessa questão da tomada de decisão do produtor, que eu acho isso sempre mais importante, é a questão de, eventualmente, o, o fenômeno Laninha chegar a um breve final durante o meio do ano. Então, como aconteceu até no ano passado, nós tivemos um pequeno período de neutralidade no inverno, para depois o fenômeno, o resfriamento, voltar a intensificar mais para o final de 2022, 2023. Mas isso, particularmente, é, mexe pouco, eu diria agora, com os padrões uh, de chuva e temperatura projetados para os próximos meses. Então, uh, eu, eu até, uma, algo que eu tenho conversado com todo mundo é, imagina o seguinte, imagina que vai ter um padrão laninha, independentemente se eventualmente esse laninha der uma trégua, uma pequena trégua, a temperatura do Pacífico de uma forma geral, ela vai continuar mais baixa que o normal. E isso vai fazer com que a atmosfera sinta esses efeitos. Então, por exemplo, né, só para... Uh, chamar a atenção. A gente tem tido agora nesses últimos meses uma, uma situação até diferente de um lanito. É, tem chovido muito no sul, até agora, o que foi um alívio num primeiro momento agora no final de fevereiro, início de março, já começa a ser um problema nesse momento para a colheita do, do da soja. Hoje, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem 35% apenas da soja colhida e uma dificuldade grande para avançar justamente por conta da chuva frequente. É, e aí, esse é um padrão que a gente chama de sazonal. fala assim, poxa, mas é laninha, por que, que agora está chovendo? Porque existem outros fatores que acabam uh, quebrando né, esse padrão do laninha e eventualmente trazendo, por exemplo, chuva mais forte para o sul e falta de chuva na Bahia, que você até comentou de um internauta que está comemorando justamente a volta da chuva para a Bahia. Choveu muito na Bahia durante boa parte do ano e agora cortou a chuva repentinamente. Agora, se a gente for pensar daqui para frente, o ideal é você imaginar justamente num padrão laninha, ou seja, a chuva que vem acontecendo no sul tende a diminuir, uh, volta a chover na Bahia, volta a chover, na verdade, não uma topiba de uma forma geral já nesse fim de semana, uh, e há uma expectativa agora de termos aí, claro, a gente avança agora para o outono, já é um período mais seco, mas pelo menos o que chama a atenção é que pelo menos o sul do Brasil, acho que esse que é um... É um ponto importante porque o outono e o inverno são mais chuvosos no sul do que, por exemplo, no sudeste, no centro-oeste e uh, deveria chover mais a partir de agora e as projeções estão trabalhando com a hipótese justamente de precipitações abaixo da média. Então é importante ficarmos atentos aí nessa questão. Uh, claro, fala-se muito do safrinha, até porque uh, a dor foi grande né, em função das perdas do ano passado, mas uma preocupação também que a gente precisa ter nesse contexto é com a questão das culturas de inverno, por exemplo, com esse cenário de resfriamento do Pacífico.
0: Muito importante, então vou fazer uma tentativa de resumir o que você nos trouxe e peço, por favor, que você assine, é, sinalize com a mão se eu tiver cometido algum engano para que a gente paralise e retome essa conversa. Então você está dizendo que a administração lá que tem as informações de clima dos Estados Unidos, a MOA, atualizou hoje os dados sobre Laninha e aumentou as chances para ocorrência do Laninha, pelo menos de junho até o fim do ano, que pegariam a parte do outono e do inverno, correto, Celso?
1: Do outono e inverno do hemisfério norte e, aqui no nosso caso, inverno, primavera e, eventualmente, início do verão, já pensando em 2023, sim.
0: Perfeito. Então, na sequência desta informação, você disse para a gente o ideal é imaginar que teremos um padrão Laninha, com menos chuva no sul e mais chuva na região do Mato Piba. Essa é a sua conclusão, levando em consideração esse modelo dos Estados Unidos, mas também outros modelos que você consulta. Objetivamente, você acredita num clima sendo impactado por características de um Laninha?
1: Sim. A gangorra ela volta a inverter, então é importante isso é algo que a gente precisa chamar atenção. É o seguinte, o laninha não acabou. Essa inversão, essa volta da chuva do sul, é, que aconteceu nesses últimos meses, não representa um enfraquecimento do resfriamento ou eventualmente um cenário que uh, seja mais favorável daqui para frente. Uhum. Foi uma situação que, claro, ajudou bastante é, na principalmente pensando em culturas, na finalização de culturas instaladas de forma mais tardia, mesmo ajudou a acelerar a instalação da segunda safra no Paraná e Mato Grosso do Sul, que estavam patinando em função da estiagem, isso foi bom, mas não podemos pensar que daí para frente, ah, agora maio, junho, e julho, vai continuar chovendo fortemente sobre a região sul. Não é o caso. A expectativa é justamente que essa precipitação ela fique abaixo da média. Esse cenário que a gente viu até agora de chubarada no sul e seca no, no, no nordeste foi um cenário temporário. Ah, e agora você acaba tendo ah, essa inversão já nesse fim de semana com chuvas fortes sobre o Mato Piba. É claro que pensando em Mato Piba, né, pensando no interior do nordeste, no Tocantins, é natural que a partir de agora você já entre no, no, no ocaso da chuva. Né? Então esse episódio que vai acontecer agora nesse fim de semana é praticamente um dos últimos aí que a gente vai considerar para outono, depois disso a tendência é de tempo seco e é natural mesmo que a região tenha tempo seco, mas aí você começa a olhar a climatologia, ah não, para onde que então a chuva uh, tende a cair mais fortemente a partir de agora? Ela justamente tende a cair mais para o lado sul. Deveria o outono, o inverno são importantes para aumentar o nível de reservatório para os. É importante, claro, para a questão da manutenção das culturas de inverno. E aí, quando você olha as simulações, elas tendem justamente para a cara do laninha, ou seja, para chuvas inferiores à média na região sul e também partes próximas, como São Paulo, Mato Grosso do Sul, também estão com previsão de chuva abaixo da média entre maio e julho, por exemplo.
0: Muito bem, vou pedir então agora para a gente alinhar essa expectativa de acordo com aquilo que a nossa audiência está pedindo aqui, Celso. E uma claro. das questões que você já mencionou e que é super importante é o impacto dessa condição de laninha na condição para a produção de uma safra que há uma expectativa do mercado que seja farta para, por exemplo, a safrinha ou a segunda safra de milho. Eu como jornalista, Sim. Celso, consulto diferentes fontes todos os dias. E eu tenho percebido e me chamado bastante atenção a diferença de projeções de consultorias privadas para o tamanho da produção de milho. Há algumas empresas com projeção de mais de 90 milhões de toneladas, em que estão levando em conta uma projeção de um clima benéfico ou seja, que geraria uma safra farta E na outra ponta tem consultorias com ao redor de 81 milhões de toneladas Ou seja, são 10 milhões de toneladas né, de diferença é, Conta para gente qual é a sua avaliação ah, Haverá uma condição climática favorável para uma safra que chega ali aos 90 milhões de toneladas Para o milho safrinha? O Juarez Scarabellotti está perguntando O Paraná foi muito prejudicado com o Laninha Para este ano, como vai ser?
1: Então, vamos lá. Vamos pensar primeiro nas condições iniciais. O plantio do safrinha, ou da segunda safra, né? safrinha antigamente, é. agora já é a principal safra de milho do Brasil. É, o, o, a, o, a, a segunda safra de milho ela foi instalada muito mais cedo esse ano, comparada ao ano passado. Isso por conta da chuva de primavera, que aconteceu mais rapidamente, isso permitiu a instalação da soja, por consequência, o milho. É, então, isso já é um primeiro ponto. Muito milho foi instalado dentro da janela, diferentemente do ano passado. Uh, o segundo ponto é que, ok, as chuvas estão já diminuindo e temos, sim, algumas áreas com déficit hídrico. Hoje, já há déficit hídrico, por exemplo, em áreas de Minas Gerais, Goiás e até mesmo aqui pegando o noroeste do estado de São Paulo. É, e uh, Só que tem um ponto, né, tem a chuva ainda prevista para esse fim de semana que pega pelo menos parte dessas áreas produtoras. Volta a chover intensamente, não apenas no Mato Piba, mas volta a chover forte também sobre Goiás, norte de Goiás principalmente, uh, norte do Mato Grosso. Tá? Isso sem contar as pancadas mais isoladas que vão cair também em áreas do centro e sul desses dois estados. Uh, agora, existe hoje que ela é uma, uma situação que é uma boa umidade de solo, por exemplo, neste momento no Paraná, partes aí de São Paulo, principalmente a divisa de São Paulo com Paraná e Sul com Mato Grosso do Sul, é uma situação muito diferente né, do que a gente via, por exemplo, há um ano atrás. As chuvas desse ano foram, pelo menos agora, dessas últimas semanas, elas ajudaram bastante esses três estados, pelo menos parte aí de São Paulo, Mato Grosso do Sul e o Paraná como um todo. E existe uma outra área mais ao norte, justamente centro e norte do Mato Grosso, centro e norte de Goiás e Mato Piba, e de Minas Gerais, enfim, e Mato Piba, que também estão recebendo chuva forte esse fim de semana e vão ter um bom aumento da umidade do solo. Então, essas duas áreas elas estão numa condição mais favorável para o desenvolvimento. Existem, sim, alguns pontos de interrogação nessa história. Por isso que há uma divergência aí na, na, nas projeções. Por quê? Porque essa chuva, que, essa gangorra que inverteu, ela passou muito rapidamente pelo Brasil Central. Então, por exemplo, hoje eu conversei com um produtor de Araguari, no Triângulo Mineiro, e ele comentou que essa frente fria que está chegando na Bahia, ela só trouxe barulho, só tro trouxe trovoada. Não choveu forte sobre Araguari. E aí você acaba já tendo uma penalização no desenvolvimento desse milho, principalmente áreas que foram instaladas de forma mais tardia. Então essa que é a grande questão. Entre um, duas áreas que estão em uma situação melhor, pensando na previsão de curto prazo e na condição inicial, você tem um meio de caminho aí, que é a divisa de São Paulo com Minas, divisa de, de Minas com Goiás, a, a divisa, a tríplice divisa entre Goiás, Mato Grosso e, e Mato Grosso do Sul, onde essa chuva ela não foi tão forte e não há expectativa, isso que é importante, não há expectativa de que a gente tenha... Agora, no final de abril e mesmo no início de maio, uma precipitação que compense já esse déficit hídrico observado. Então, no fim das contas, a, o número ele acaba justamente sendo picado, porque você tem áreas, ok, tão boas que você vê que há um bom potencial, mas áreas que não estão tão boas assim. Ainda assim, Kelly, vale a informação seguinte, como a boa parte da safra de milho foi instalada mais próxima da janela, a perspectiva é que você tenha uma safra melhor que a do ano passado talvez não tenhamos justamente uma chamada safra cheia porque essa chuva já tá começando a falhar em alguns pontos do país mas ainda assim você tem uma perspectiva melhor é claro que tem toda a questão ainda por exemplo lá ah, pode se perguntar sobre geada né então se tivermos geada ah, você poderia ter eventualmente alguma penalização por exemplo entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, até porque esses três estados, principalmente Mato Grosso do Sul e Paraná, plantaram de forma mais tardia em função da estiagem. Tem também toda essa questão que eu comentei da diminuição da chuva prevista para o Paraná, para o Mato Grosso do Sul a partir de maio, quanto isso poderia tirar a umidade do solo. Enfim, tem alguns pontos aí nessa história, mas eu acho que a condição inicial é importante a gente ficar atento. A instalação ela aconteceu bem mais próxima da janela.
0: Para fechar o tema, segunda safra de milho e a influência do Laninha, de acordo com a sua visão Celso, há um sinal vermelho de que há um grave risco de perda de produção, principalmente nesses estados do centro-sul, que podem ser mais impactados pelo Laninha e terem uma produção potencialmente menor, ou o sinal é de alerta. Tivemos uma implantação boa da segunda safra de milho, porém as condições a partir de agora tendem a ficarem piores, o que pode tirar uma parte grande do potencial produtivo. Estamos no amarelo ou estamos no vermelho, de acordo com a sua avaliação?
1: Por enquanto no amarelo, por enquanto no amarelo. Então, ah, ah, estaríamos no vermelho se eventualmente estivéssemos já sob uma estiagem significativa no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Ainda tem previsão de chuva nessas áreas. Né? Vale salientar, eu comentei assim que ah, não vai chover muito no Brasil central. De fato, é, não vai chover muito no Brasil central. Mas se a gente olhar para o Paraná, volta a chover agora no próximo feriado, do dia 21 de abril. Então, essa diminuição da umidade do solo não vai acontecer imediatamente. Ela vai acontecer mais para o decorrer de maio. Né? Então... Ainda tem tempo para passar uma parte aí do desenvolvimento desse milho até que ele comece a sentir, principalmente as áreas mais tardias, a sentir um pouco mais essa questão uh, da diminuição do da diminuição da umidade do sol. Então, por enquanto, sinal amarelo.
0: Muito obrigada, Celso. Vamos para a próxima pergunta e tem a ver com frio. Duas questões que vêm da nossa audiência. Uma delas é do Gustavo Feixoto e ele diz Será que teremos geadas severas como as do ano passado nas regiões de café. E a segunda pergunta vem do Sandro Malman. Tem previsão para quando vão ser as primeiras geadas desta temporada? E no sul do Paraguai, como fica? Então, peço que a gente responda primeiro o Gustavo do Café e depois a sua previsão para as primeiras geadas que chegam ali para Paraguai e, eventualmente, o sul do Brasil.
1: Olha, temos que ficar atento assim, a potencial para frio. Inclusive, hoje, a Agência Europeia atualizou também sua previsão. Uh, e manteve a ideia de quedas acentuadas de temperatura para o Brasil, principalmente meados de junho, uh, mês 6. Uh, então, uh, talvez a gente não tenha a mesma frequência do ano passado, que foram três ondas de frio em 30 dias. Uh, mas eu acho importante, sim, ficarmos atentos à questão uh, de queda de temperatura, ficarmos atentos à questão, primeiro, do mercado. O mercado ele sempre acaba volatilizando, isso mexe muito com preço e tudo mais. Uh, e o outro ponto é justamente ficar atento aí a partir da segunda quinzena de maio e no decorrer de junho com as previsões do tempo propriamente ditas, porque existe sim esse risco. Não seria estranho termos aí o avanço de uma onda de frio alcançando áreas do sudeste até mesmo centro-oeste. Então esse é o primeiro ponto.
0: Em uh, relação a Celso, a... não seria estranho as primeiras ondas de frio atingindo o sul e sudeste a partir de quando?
1: Olha, já, na verdade, assim, as ondas de frio mais intensas estão previstas para junho. Mas agora, em maio, tá, por volta do dia 10, 15 de maio, tem uma outra queda de temperatura que, por enquanto, as simulações não trabalham com valores tão baixos. Mas é até interessante que é, eu, eu vi também, tenho visto aí as, as informações que tem acontecido na rede né, e, de fato, parecem tem ondas de frio em maio, junho e julho. Mas a impressão que passa é que a de junho é a mais intensa. Então, essa aí, meados de junho, eu acho que a gente vai ter que ficar mais atento. Só que eu sempre comento o seguinte, Kelly, que é importante, independentemente hoje, por exemplo, a data de frio mais forte é para para junho. A partir da segunda quinzena de maio, fica atento à previsão. É Porque a previsão de frio extremo, de geadas, a incerteza, infelizmente, é alta. Então, hoje a gente tem uma ideia, assim, uma, uma vaga ideia, vamos dizer assim, o que, que pode vir a acontecer nos próximos meses? Qual o cenário má? Quando a gente vai afinar essa previsão, detalhar mais, aí a previsão de 10, 15 dias é mais precisa. E nesse aspecto é importante, a partir de 15 de maio, ficar sempre atento à previsão.
0: Muito bem. Ah, vamos adiante. Tem mais gente querendo aqui saber sobre a safra de verão, 22, 23, a previsão de clima. Pergunta da... Claus Zamboni. Olha só,
1: 22, 23, eu até estava justamente olhando isso hoje para ver essa questão da volta da chuva para o Brasil. Porque as previsões já mostram as primeiras pancadas de chuva para setembro, chuvas mais organizadas para a segunda quinzena de outubro. E é interessante essa briga do Laninha, né? Vai ter Laninha, não vai ter Laninha. Por quê? No ano passado a gente teve Laninha. Choveu cedo. No ano retrasado, nós tivemos laninha, choveu tarde. Então, assim, a gente percebe que, sim, existe um efeito claro. O fenômeno é o ninho-laninha, a gente viu agora, no verão, da região sul. Mas uh, existem também outros fatores. E aí, nesse aspecto, quem mexeu bastante com a chuva do Brasil nesses últimos anos, na primavera, foi a temperatura do Atlântico Norte. Uh, inclusive, no ano de 2020, teve muita água, ficou muito quente no Atlântico Norte, isso... Desenvolveu um monte de furacão e a consequência foi um atraso, um atraso grande da chuva aqui no Brasil. Para esse ano, por enquanto, a temperatura do Atlântico Norte não é tão alta né? e isso passa uma impressão de que justamente o que as previsões estão mostrando é que talvez a gente não tenha naturalmente uma regularização tão rápida da chuva como aconteceu na primavera passada, mas ainda assim a perspectiva parece positiva tá, para o desenvolvimento. Nos três meses, pensando agora em outubro, novembro e dezembro, o novembro é o que está se mostrando um pouco mais seco. Ou seja, tem uma cara de que a chuva até volta em setembro, outubro. Pode ter uma certa oscilação em novembro em áreas do sudeste, centro-oeste e Mato Piba, mas volta a ganhar intensidade em dezembro. Dependendo como for essa oscilação em novembro, isso talvez não impeça a continuidade de plantio, o desenvolvimento inicial das culturas. Então dá a impressão realmente que a gente está mais com a cara de 2021 do que a cara de 2020. Né? 2021, que a chuva voltou cedo, regularizou rápido, contrário do que aconteceu em 2020, que a chuva atrasou.
0: Muito bem. FMA Lavolta Volta pergunta O que esperar do cenário de laninha para a safra dos Estados Unidos?
1: Ah, boa pergunta. É, é bom ficar atento aos Estados Unidos, sim. Porque esse ano a gente está comparando com 2012, e se a gente for buscar aí quem trabalha bastante com grãos, fica até meio arrepiado <risos> com 2012, porque é um, foi um ano que quebrou, nos Estados Unidos teve problema, teve que uma quebra aí de uns 13, 14% na safra, por estiagem. Agora, é, é sempre aquela questão, eu sempre falo o seguinte, a condição inicial é importantíssima, tá? Uh, e, nesse momento, a umidade do solo nos Estados Unidos está bem maior do que é observado em 2012. Melhorou muito as condições, melhoraram muito as condições uh, do solo. Então, isso permite, num primeiro momento, uma instalação mais rápida, desde que a temperatura ajude. Esse é um ponto que eu tenho olhado bastante para Estados Unidos, porque as temperaturas previstas para as próximas semanas são baixas. Só há uma expectativa realmente de calor uh, no meio oeste americano é, com a chegada de maio, principalmente meados de maio. Isso preocupa um pouco por causa da questão da janela. Os Estados Unidos eles têm uma janela muito estreita, o milho ele precisa ser instalado mais cedo né, em relação à soja. E aí, muitas vezes, quando bate essa janela, o pessoal prefere ou plantar apenas soja, não plantar o milho, enfim, trocar um pouco a, a área semeada por conta dessa questão de janela. Mas eu, eu acho que o ponto importante é esse, Kellen, são duas coisas. Primeiro, a idade do solo até que tá boa, temperatura que não ajuda tanto, isso pode eventualmente atrapalhar um pouco agora em abril e melhorar em maio. O outro ponto importante, aí sim, lá na frente, é que as previsões para junho e julho são de, de chuva abaixo da média e temperaturas mais altas. Então, a, a, até há uma expectativa de chuvas mais frequentes nesse início de primavera, Vamos ficar de olho aí para ver se a temperatura ajuda nessa questão da semeadura. Mas lá na frente, sim, durante aí o verão, florada, enchimento de grão, principalmente no mês de julho, há uma expectativa de chuva abaixo da média e temperaturas altas. Então, eu vejo assim, uma, perspe... uma situação para bastante especulação, até porque estoques estão baixos, enfim. Então, em toda essa questão, a China mesmo está tendo dificuldade para fazer instalação de milho nesse momento, mas o problema deles é a pandemia, que é bastante a, o, o lockdown deles é bastante restrito, né? então isso tá atrapalhando a questão da, da instalação do milho. Então isso tudo pode fazer com que você tenha mais procura de milho, por exemplo, por, por parte da China. Uh, e toda essa questão aí da, da agricultura eventualmente norte-americana patinar em alguns momentos aí durante essa safra. É bom sim ficarmos atentos aos Estados
0: Unidos. Muito bem, essa é uma pergunta que foi feita aqui também pelo Leandro Mori, ele queria saber se o Laninha vai proporcionar perdas à safra dos Estados Unidos. E aí, de novo, eu vou te pedir para a gente colocar naqueles quadradinhos, quadradinho vermelho, que é um sinal de alerta, bem forte de risco acentuado ou o quadradinho amarelo que é um sinal de alerta. Efeitos do Laninha para a safra norte-americana? Você é que disse que há uma comparação com as condições climáticas de 2012, e para quem lembra, 2012 foi ano de perda por estiagem, a quebra na safra dos Estados Unidos. Então eu gostaria de classificar ah, o seu entendimento como, nesse momento, a ocorrência de um laninha é fator de alto risco para a safra dos Estados Unidos, ou sinal vermelho ou amarelo, explica para a gente, por favor.
1: Eu sempre fico mais para o lado moderno, mais conservador, mais para o amarelo, mas por um motivo. O 2012, por exemplo, colocaria os Estados Unidos em vermelho. Só que a umidade do solo, a condição inicial norte-americana, é melhor que a de 2012. Então, por isso que eu coloco num amarelo. Porque uh, naquele ano, a, a, o déficit hídrico já era acentuado antes do início da safra. Esse ano, não. Esse ano, a umidade do solo está razoável. Tem, sim, algumas áreas, claro. A gente pode classificar, por exemplo, as áreas do oeste, as Dakotas, Nebraska, em Arkansas, essas áreas, essas sim ficam no vermelho, mas elas não estão na área majoritária de grãos, essa que é a questão. Então, quando a gente olha a Iowa, Illinois, você já vê uma situação, uh, pelo menos de umidade do solo, melhor que a, a de 2012.
0: Muito bem, Celso, para fechar, vamos voltar aqui para o Brasil. E respondendo mais duas perguntas da nossa audiência, a primeira delas do Saulo Júnior, o que esperar para o centro-oeste do Brasil, que está com algumas áreas há mais de 10 dias sem chuvas e algodão da segunda safra já no campo? Efeitos do Laninha, dados hoje pelo NOAA e confirmados na sua expectativa para o centro-oeste do Brasil? Pergunta do Saulo. Com relação
1: ao, ao algodão, tem previsão de chuva forte nesses próximos dias, nesse fim de semana, para o norte de Goiás e norte do Mato Grosso. Uh, já em outras áreas, quando você desce mais para a região central do Mato Grosso, por exemplo, a região de Novo Biratã mesmo para a região de Sapezal, para a região do Vale do uh, do Araguaia e olhando para Goiás, para o centro sul de Goiás, a precipitação prevista já é mais fraca. E olhando para o final de agosto, final de abril, início de maio, até tem previsão de algumas pancadas de chuva sobre essas áreas entre o finalzinho de abril e início de maio, mas não são chuvas suficientes para repor a umidade do solo. Então, uh, eu diria, eu dividiria, na verdade, né, o, o algodão e a área, o centro-oeste, em duas áreas. O norte, né, Sinop, principalmente, subindo até, eventualmente, um pouco mais na direção de alta floresta, mesmo norte de Goiás, uma situação boa, volta a chover forte, porém, quando olhamos mais para o centro-sul de Mato Grosso de Goiás, mesmo o norte do Mato Grosso do Sul, tem algodão também, essas áreas já com chuvas mais fracas e aumento do déficit hídrico à medida que a gente vai avançando agora no outubro.
0: Muito bem, para fechar, a pergunta objetivamente é, então teremos a terceira safra seguida sobre a influência do laninha? Esse é um fenômeno que não acontece há quanto tempo? E emendo nesta pergunta uma que vem ah, da nossa audiência dizendo qual é o efeito disso para o Rio Grande do Sul, por exemplo. Duas perguntas para você.
1: É verdade, não é comum você ter... Tudo bem, o laninha é um fenômeno mais persistente que o el né? Então, o el ele é, eu falo que ele é muito explosivo. Do mesmo jeito que a temperatura sobe rapidamente, ela cai rapidamente. Já o laninha, você não vê um resfriamento tão forte como o aquecimento do Pacífico. É um fenômeno que dura mais mas três anos é muito, ah, ah, mas eu, eu lembro o seguinte, se você não olhar apenas a questão, ah, foi exatamente laninha, ou seja, a temperatura chegou a 0,5, abaixo de zero e, e abaixo do, do normal, e isso é um laninha, se você olhar somente períodos com águas frias, a gente vai perceber que de 2009 a 2012 a água do Pacífico ficou fria por três anos, e de 2007 a 2009, uh, ou 2007 a 2010, também o Pacífico ficou mais frio que o normal. Uh, na realidade, tem sido uh, recorrente, na verdade não é 2007, é 2017 a 2019, desculpa. Uhum. Mas uh, nós temos tido águas frias de forma persistente no Pacífico. Isso tem sido mais fácil, vamos dizer assim, o Laninha tem sido mais uh, fácil aparecer do que o El Nino. Isso tem uma explicação por uma oscilação de longo prazo mas respondendo sobre a região sul sim, importante ficarmos atentos à questão aí da, do resfriamento do Pacífico e os efeitos tá, desse, desse fenômeno Laninha. Lembro o seguinte o fenômeno Laninha ele não acontece sozinho, existem fatores que podem minimizar o efeito e a gente já viu isso agora nessas últimas semanas infelizmente né, esse efeito que minimizou o Laninha aconteceu tarde demais né, e isso já pegou o final da safra Uh, gaúcha, o final da safra sulista de uma forma geral, isso realmente não ajudou, mas uh, eu lembro, tá, nesses últimos anos de mesmo períodos de laninha, que não trouxeram um efeito tão severo é, para a safra uh, gaúcha, para a safra da região sul de uma forma geral então vamos aguardar um pouco sim, Foi cautela, eu acho importante já colocar, vamos lá, o sinal amarelo, tá, é, para esse ano, para essa próxima safra mas vamos ver como é que vão funcionar os fatores que podem eventualmente minimizar esses efeitos aí do resfriamento do Pacífico.
0: Mas será o terceiro ano seguido de Laninha? Ah, sim,
1: sim, não duvidaria, não duvidaria. Tá? Então, é, é, nesse aspecto, tá? então, respondendo de forma objetiva, mais objetiva, é, sim, e, e aí principalmente se você olhar as temperaturas baixas. Tá? O Pacífico frio tem sido recorrente termos pacífico com temperatura baixa por anos seguidos, há tá? pelo menos três anos seguidos. Isso sim, sim.
0: Celso Oliveira, muito obrigada pela presença, nossa audiência aqui, qualificadíssima, atendendo as suas, é, atentos às suas explicações. Desejo a você uma ótima Páscoa, obrigada pela oportunidade, todos aqui a, na, na audiência acenando e agradecendo. Obrigada a você. Volte sempre.
1: Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Boa Páscoa a todos. Até a próxima.
0: Até a próxima, Celso. Tchau, gente. Obrigada.